0: Bolo to posledné slávne obdobie sumerskej civilizácie, keď sa jej kultúrne a architektonické bohatstvo zhmotnilo do takých pamiatok, ako je stále existujúci zikurad boha Nanu v meste Ur, v dnešnom južnom Iraku. Napokon toto mesto dalo aj názov celej epoche. Tretia dynastia z Uru, ktorá zaznamenala svoj mocenský vzostup i pád na prelome 3. a druhého tisícročia pred našim letopočtom, dodnes fascinuje archeológov a historikov. Priniesla prepracovanú štátnu správu pôsobivú infraštru- a majestátne stavby, ktoré inšpirovali staroveké ríše aj v ďalších storočiach. Jej náhly koniec dodnes vyvoláva otázky, na ktoré sa snažia odpovedať aj slovenskí archeológovia. Čo nám z tohto ohromujúceho kultúrneho dedičstva zostalo a ako sa sumerská stopa prejavovala v dejinách Mezopotámie aj v ďalších storočiach? Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. Moje meno je Jaro Valencom, zodpovedným redaktorom časopisu Historická revízia a rozprávať sa budem s historikom a archeológom Drahoslavom Hulinkom slovenského archeologického a historického inštitútu. Sme už o sumeroch raz v tomto štúdiu rozprávali, ale teraz sa dostávame vlastne do obdobia, ktoré často býva považované za akýsi zlatý vek sumerskej civilizácie, prípadne strieborný vek. A samozrejme závisí to od hodnotenia. O akom časovom rámci vlastne teda hovoríme? Ja som to teda naznačil prelom 3. a 2. tisícročia pred našim letopočtom. Čo bolo vlastne pre túto dobu v tom
1: politickom kontexte Mezopotámie vlastne dôležité? No vlastne my hovoríme o období, ktoré začalo niekedy okolo roku 2010-2016 záleží od chronológie, prednášeného to a skončilo cca okolo roku 2000, zaopred rokom 2000 to počtom. A je to obdobie, pre úru, ktorý mnohí považujú badatelia za vrchol sumerskej civilizácie na tej kultúrnej, administratívnej a spoločenskej báze a je to prvýkrát aj, aj ne hovorím, že iba, ale aj v reži Sumerov, keď sa vytvoril centralizovaný štát. My je centralizovaný štát z tejto južnej bezopotámie, kde kráľovstvo 3. dynastie z Uru bolo, poznáme šťiaz akadskej ríše, ktorú založil predtým Sargom I. Ale tieto bolo viac menej aktivita najmä akackých vrstiev, akadských vojakov aj keď to prepojenie bolo veľmi výrazném sumermi, ale teraz hovoríme o nejakom takom už sumersko-akátskom období, keď aj tá sumerčina sa znova vracia do administratívy a do diplomácie. Vlastne zakladateľ toho sumerského štátu 3.11. Teda z Uru opäť vrátil sumerský jazyk na ten post administratívy, diplomácie, ale aj, by som povedal, náboženských textov, čiže... Tudia už môžeme hovoriť o nejaké sumersko-akátskej symbióze, ktorá pretrvala, lebo ten akátsky element sa nedal odčiadať preč. Tá akáčina tam bola, aj ten akátsky element bol prítomný už od toho všetko obdobia, období ako roku 2515 tak to počtom. Tak tu naskôr hovoríme o nejakom takom tom akátsko-sumerskom období, alebo sumersko akadskom období, keď sumerčina bola jazykom vlácovským, aj keď mohli byť vládcovia prípadne, alebo úradníci aj akadského pôvodu, a Akačina bola jazykom, rozšírením ako hovorov. dokonca aj medzi obyvateľstvom ktoré bolo sumerskou pôvodu. Keď sa pozrieme ešte na túto symbiózu akácko-sumerskú,
0: samozrejme sumer máme zapamätaný, reflektujeme ho ako tú pôvodnú starú kultúru, ktorá je tam zhruba od roku 3000, respektíve ešte pred rokom 3000, pred našim letopočtom, akácký element prišiel až teda neskôr, podstatne neskôr. Ako si ich máme predstaviť ako určitých nájazdníkov, ako určitých barbarov z pohľadu sumer, a ako vlastne došlo k tejto symbioze, k nejakému spolunažívaniu. Keď sa
1: pozeráme na to pôsobenie kultúr, etník v prostredí blízko-východnej Mezopotámie, tak tam sa najčastejšie stretávame s etnikami, ktorí mali, mali semický pôvod a medzi nimi boli patrli aj akádi. Čiže tie semické etnika v tomto prostredí asi existovali už dlhodobo alebo sa formovali dlhodobo a tie sumery boli kvázi nejaký taký cudzí prvok, ktorý niekde v 4. tisícročí prenikol na územie terajšie južnej Mezopotámie, pravdepodobne okolo roku 3500-3600, možno skôr, iným vravia, že neskôr. To teraz tento, táto väzdy je úplne vyriešená. My jednoznačne hovoríme o sumeroch až od roku 2900-3900 počtom. Čiže tí sumery tam boli istým spôsobom taký cudzí prvok, ktorý vlastne bol jazykovo eliminovaný, lebo nemal žiadnu jazykovú s okolitými pravdepodobne s okolitými etnikami a etnickými spoločenstvami. No a ten Akadský prvok, kvázi semický akadský prvok, prenikal medzi tých sumerov už v, v šťastonialstického obdobia sumerskej civilizácie, čiže tých sumerských kráľovstiev či ja, z čias eposu Gilgameshovi. A práve toto vlastne spôsobilo, že tí akadi sa infiltrovali do toho sumerského prostredia, mnohí sa dostali na vedúce posty, dokonca je mnohé kráľov, napríklad známa kráľovná na Púhabi, z priestoru Uru, čo vykopal britský archeológ Ronald Woolley, tak vlastne mal, mal aj akadické meno. Čiže tie akady sa infiltrovali do toho prostredia už počas toho obdobia, od tej polovice možno aj skôr. 3. Tým
0: no oni vytvorili, dá sa povedať, prvú veľkú ríšu v tomto prostredí Mezopotámie, v podstate prvý centralizovaný štát. Môžeme ho naozaj takto vidieť, bol to centralizovaný štát alebo jednoducho tá prepracovaná administratíva, infraštruktúra a tak ďalej. To bol až výsledok predovšetkým toho sumerského pôsobenia v tom post období, keď to takto nazveme,
1: teda keď hovoríme už o spomínanej tretej dynastii z Uru. Ja si dokonca myslím, že ten štát alebo starovakátsky štát, ako sa tomu hovorí odborne alebo sargonské obdobie, podľa zakladateľa tohto štátu, bolo ešte možno viacej centralizované do jednej ríše ako samotné obdobie kráľovstva 13. z Úru. Čiže tam môžeme hovoriť o neznačne centralizovanej absolúticiskej monarchii, ktorá v čase rozmachu má na svoj vplyv od Dolného po Horné more. Dolné more bolo Perský záliv a Horné more bolo Stredozobné more. Čiže tam môžem skôr povedať, to, že dokonca ten akarsky štát bol možno oveľa viacej centralizovaný ako potom to obdobie kráľovstva 3. dynastie z Úru.
0: Keď sa pozrieme už na samotný vznik tejto 3. dynastie alebo nástup k moci, tam sa teda vynára panovník Urnamu, ktorý ale teda celá táto dynastia ako keby pochádzala, myslím, že z Úruku a svoje mocenské centrum presťahovala do mesta Úr. Aké to bolo prostredie? Bol to politický chaos, bolo to bolo to akési bezvládie v celom prostredí Južnej Mezopotámie po,
1: po úpadku akadskej moci? Tam boli tie nutorné rozpory, ktoré súviseli vlastne s kultúrno Rozpormi, vojenskými rozpormi, ale potom tam boli rozpory čiastočne podľa jazykových práveňov naznačené aj istou silou zo strany pôvodných sumerov, alebo aj ľudí, ktorí chceli návrat k sumerskej tradícii, či už k sumerským náboženským obradom, k sumerskému jazyku, k sumerskej administratíve. To bola jedna čas takých tých ostradevých síl, ktoré negatívne pôsobili na Akadskú ríšu. A samozrejme ekonomické rozpory jednotlivých provincií, ktoré boli ovládané jedným centrom, zostrali Akadu. A do toho všetkého prenikli na územie, ktoré teda ešte už je mezodobotámie, Gutejci. Náme, do ich východných, východných častiach, títo Gutejci prenikli vlastne z pohory Iránu, iránske vysočiny a veľmi negatívnym spôsobom zasiahli do toho prostredia už aj tak upadajúcej Akadskej ríše. No a tieto Gutejci boli istým spôsobom záhľadný národ, možno aj do európsko pôdu, to nie je úplne isté, ktorí ale boli veľmi, by sa dalo povedať, charakteristicky jednoduchým spôsobom života a ovládli najmä východné časti tej južnej mezopotámie, ale nemali nejakú, nejakú tendenciu, ako iné etnika, sa nejak kultúrne tak etablovali, aby vytvorili nejaké fakt vysoko vyspelé, centralizované kráľovstvo alebo meské kráľovstva. No a oni de facto spravili iba to, tí Gutejci, že to celé, v tom priestore už mesopotámii ešte viac deštruovali. Potom, ako sa ich moc oslabovala, tak sa vynárali znova opäť meské, meské sumerské kráľovstvá. A ešte z nich bolo vlastne kráľstvo Lagaš-Girsu, kde vládol kráľ Guda, ktorý de facto vládol veľmi autonómne, už Guteci absolútne neohrozovali a dokonca on sám ohrozoval susedný Elam a dokonca riadil celý obchod na území Južnej Mezopotámie, ale absolútne nemá záujem ovládnu celú krajinu, či tým myslím celý priestor Južne od terajšieho Bagdadu, ale zvláďoval svoje Lagašké kráľovstvo. A v tomto prostredí upadajúcich Gutecov po úpadku Akatskej ríše a po smrti Gudeu bola tendencia znova vytvoriť nejaký centralizovaný štát, lebo sa osvedčili tým spôsobom na území Južnej mezopotámie, ktorý by nejakým spôsobom nahradil tú akátskú ríšu, ale, a to je tam dôležité, bol tam veľmi silný návrat po tej sumerskej tradícii. Akomkoľvek v akomkoľvek zmysle, či už jazykovom, politickom, diplomatickom a inom. A tento kvázi tlak vyšiel zo strany urúckého vlácu Utuchegala, ktorý bol pôvodne z Umy. Z Umy žid vychádzali vládcovia, ja, ktorí chceli centralizovať Irak, ale on preniesol svoje sídlo do Uruku a mal tendenciu znova nejakým spôsobom centralizovať južnú mezopotáliu.
0: Bola náhoda, povedzme, že to bol práve Uruk, alebo naozaj v tom čase to bolo také mocenské centrum, veľké mesto, ktoré malo, povedzme, aj tú hospodársku, aj tú politickú váhu v tom priestore, že vlastne to dopomohlo práve tejto dynastii koneckoncov k absolútnej moci v tom priestore.
1: To bolo takým spôsobom, že ten Úruk mal viackrát pozíciu nejakého centra v Južnej Mezopotámii. Je to už od obdobia úruckej kultúry v tom 14. ročí. Potom samotný možno prvý zdenotiteľ alebo prvý pokus o veľké sumeru pred nástupom Akatskej ríše zo strany umského krála Lugalzagezio bolo také, že Češ presídil svoje centrum do Uruku. Ten úruk mal veľmi výraznú pozíciu ako významného mestského centra s vybudovanou veľmi dobrou infraštruktúrou na tej, tej dobu s vynikajúcim zázemím, či už mocenským, politickým, ale hospodárskym. hospodárským. Čiže ten úruk bol istým spôsobom symbol toho, čo ten sumer a tieho mesta predstavovali, dosť výrazný. A rovnako tým symbolom bol aj podobný úr, ale aj možno čiastočne kráľstvo, mesto, kráľstvo s mestom Uma a Lagaš. Ale ten úrok nejakým spôsobom vždy na tom západnom okraji lákal, možno to súviselo aj s tým, že nebol pod priamo hrozbou tých východných nájazdov zo strany tých iránskej vysočiny. No a práve tu, ak utuché mal tendenciu odtiaľ to vlastne zvinutiť, zvinutiť ten priestor do jedného jednotného štátu, a na držiteľský stolec alebo na stolec v sídle provincií alebo za guvernéra dosadil Ure v podobne významnom meste muža menom Úrnamu. Viac repravenie hovoria, že to Úrnamu bol asi pravdepodobne brat tohto Útuchegalu. No a tento Úrnamu bol uzurpátor. Vlastne eliminoval moc tohto svojho krála z Útuchegala. De facto prebral moc a založil novú dynastiu v meste Úr. A tak završil ten opätovný zensovací proces po páde akátskej ríše, oslabených utiecov a po smrti lagarského kráľa Gudeu a založil tretú dynastiu z Uru, ktorá centralizovala moc celého južného Sumeru, to teda územie od Bagdadu smerom na juh. Prskému zálivu, ale svoj vplyv postupne táto, by som povedal, už aj ríša, mala aj v Severnej mezopotámii a istý obdobia zasahovalo aj do územia štátu Elam, ale aj na územie predného východu smerom k strozemnému moru.
0: K tomu sa samozrejme všetkému ešte dostaneme, ale ty si spomínal teda, že v tomto období, v tom post sa práve v tom sumerskom prostredí prejavoval záujem vrátiť sa k tej sumerskej pôvodnej tradícii, ale keď sa pozrieme na to obdobie pred Akackou ríšou, tak naozaj v tej južnej mezopotami nájdeme množstvo takýchto meských štátov. Nikdy to nebolo predtým centralizované. Tu naopak sa stretávame s centralizovanou mocou. Bol to práve ten nový prvok práve tejto tretej dynastie a ktorý si povedzme oni priniesli aj z toho akátskeho obdobia a akým spôsobom vlastne táto centralizácia prebiehala?
1: No čiastočne áno, tam ide o to, že vlastne aj samotný sumer ešte pred nástupom akádovom moci alebo samotné obyvateľstvo, ktoré pravdebne už tedy bolo sumersko-akátského pôvodu v južnej mezopotámii pre nástupom Sargona veľkého moci a vznikom akáckej ríše malo tendenciu sa centralizovať a boli tam pokusy o to už. Možno z okolitého sveta videli, že tá centralizácia má istý zmysel a že to meské hospodárstvo založené na meskom štáte možno nie je také produktívne ako je centralizovaná ríša. Tak v ceste pred Sargonom I sa o to pokúsil o, o centrálnu ríšu a skôr sa mu to aj takmer úplne podarilo. A dokonca sa vraví, že ho vládajú veľké územia v okoliužnej mezopotámie. To bol Lugalza Gassi z Umy, ktorý presilil svoje sídlo do úruku. Čiže to bol taký prvý sumerský pokus, takmer úspešný, dostiahnuť centralizovanú ríšu, ktorá ukazovala veľké mocenské, ale aj politické a administratívne výhody na fungovanie obyvateľstva daného územia. Ale de facto jeho úspech Zastavil čašník alebo komorník z kyšu Akad Sargon a tu tento jeho nápad prevzala a on založil v mene Akadov, Akadskú ríšu. Čiže tam tie tendencie o zjednotenie sumerov badáme už aj v tom časodnesickom období sumerských štátov, lebo vykazovalo určité výhody, voči malým politickým celkom.
0: No a keď sa ale pozrieme z perspektívy toho, že vlastne dnes už poznáme samozrejme centralizované štáty, je to pre nás samozrejmosť. V tom období sa to ale rodilo, akým spôsobom sa vlastne ten štát centralizoval? Bola to povedzme záležitosť výstavby nejakých nákladných stavieb, infraštruktúry, alebo bol to naozaj prepracovaný uradnický systém, ktorý povedzme ako prví sumerčania takýmto spôsobom realizovali?
1: No ten štát sa centralizoval najmä vďaka tomu, že sumery fakt mali asi najprepracovanýší administratívny systém na území Blízkoho východu. To bola vlastne otázka, prečo ten centralizovaný štárny vyvodolí skôr. No a sumery pochopili počas akádzkej ríše, že centralizovaná ríša je to najlepšie, čo môže pre tento region byť, alebo sumery Akadí, lebo oni tam žili už spoločne. Tak preto vlastne už ani nebolo nejakým spôsobom veľmi prekvapivé, že ten zdenosovací pokus vzniku centralizovaného štátu na území južnej mezopotámie nabral rýchly spád po oslabení moci kutejcov na jej území. Čiže okamžite, ako náhle sa naskýtla, naskýtla príležitosť, tak prvý možný král založil znova opäť centralizovanú ríšu. Ale čo musím povedať, že ju prezentoval veľmi vyspelým administratívnym systémom. My máme z každej lokality desiatky tisíc tabuliek významných sumerských miest o tejto centralizácii, ktorá mala vlastne svoje provincie, tie provincie v mnohých prípadoch kopírovali niekdejšie sumerské mestské štáty, ktorá mala svojich guvernérov, tzv. MC, ktorí plnili voľu vládcu, ktorý sídl v úre. A čo bolo veľmi dôležité, tak urnamu prvý panovník 13.11. z úru začal stavať významné stavby na počas svoje pozície a svojho založenia toho centralizovaného štátu. A také najvýznamnejšie stáby z tohto obdobia, ktoré začal stávať, sú chrámovité, režovité stáby, tzv. zikuraty. A aj v kontexte toho de facto bol urnámu prvý vládca na území Sumeru, alebo Sumeru Akadu, ktorý sa de facto zbožtil. On sa vyhlásil za Boha, čo najmä medzi sumerskými vládcami a štátov nebol moc obvyklý jav. A nebol potom ani odtetný a obvyklý neskôr v tom starobabilonskom období.
0: Môžeme to pokladať, povedzme, dnešným moderným slovníkom, že to bola taká prvá efektívna štátna propaganda, ktorá teda nejakým spôsobom pripravovala akýsi štátny kult absolútneho vládcu a táto ideológia, alebo táto propaganda mala poslúžiť, povedzme, pre tie centralizačné účely.
1: Vieme to takýmto moderným slovníkom dnes pochopiť? Samozrejme, v tomto boli podľa mňa ešte starovek jegyptania a sumery v tomto popri nich ešte by som povedal, nieže zaostalejší, ale tamten spôsob života bol daný na báze ľudské slobody oveľa výraznejšie a nebol tak determinovaný náboženstvom ako v Egypte. Ale toto bola taká klasická propaganda, by som skôr povedal, svedského štátu, ktorý de facto využil ten náboženský prvok. Niečo na spôsob, ako to bolo v Rínskej ríši. Na rozdiel od Egypta, kde ten náboženský prvok bol minimálne rovnocenný. Čiže tu nám vlastne dominovala tá svedská moc. Napríklad v starovekom Egypte dominovala vždy, popri faraónovi mali kniazí veľmi významné postavenie a tá náboženská moc bola porovnateľná a na to musel ten panovník vždy brať ohľad. A respektíve jeho zboždenie sa muselo s tým Čiže tu by som povedal, že Súmeri boli oveľa väčší pragmatici a tento pragmatizmus sa prejavil aj v tom centralizovanom štáte, napriek tomu, že sa Urmán mu za Boha. Čo bolo zaujímavé, že tí sumery mali veľmi prepracovaný podnikateľský systém, ktorý bol neskôr až atakovaný totalitne tým centralizovaným štátom, lebo videl v tom možnosti zbohatnutia toho štátu. Mali normálne manufaktúry na výrobu keramiky, na výrobu medí, na výrobu aj bronzu. To neboli nejaké dielničky, to boli normálne, by som povedal, staroveké továrne, ktoré mali 100-200 zamestnancov a ktoré pracovali na spôsob dnešných podnikov, a tento spôsob takovoto fungovania práve vyvrcholil v tom období 3.11. z Úru, lebo ten centralizovaný štát umožnil takto fungovať, a to je vďaka tomu, že bol obchod na väčšom priestore, že ten štát vedel poskytúť priestor na rozsiahle ponikanie, až neskôr to využil takzvaným totalitnými, rôznymi administratívnymi zásahmi, aby z toho mohol ťažiť financie do centra v Úre. Čiže po tej administratívno podnikateľskej aj funkčnej stránky bolo kráľovstvo 13. z Uru ukážko, by som povedal. Ty si spomenul tieto
0: totalitné tendencie, hlavne asi teda v tých neskorších rokoch alebo v tom neskôršom, neskôršom období tejto tretej dynastie. Bolo to naozaj tak, že si môžeme vlastne túto ríšu alebo toto kráľovstvo predstaviť tak, že postupom času ten štát čoraz viac sa presadzoval, čoraz väčšiu moc získaval na úkor povedzme svojich obyvateľov. Bolo to povedzme hospodárstvo, bola to ekonomika, ktorá bola aj takýmto spôsobom, povedzme, že opäť použijem dnešný slovník, kolektivisticky riadená.
1: Tam bol problém v tom, že po úranom by nastúpil na Vlácovský trón jeho, jeho syn Šulgy a ten Šulgy bol istým spôsobom možno jeden z najideálnejších vládcov v priestore Južnej Mezopotája a možno Mezopotámie vôbec. Čiže aj, t- u ňo, aj keď u ňoho nejakým spôsobom isté zbožtnenie, alebo bol určovaný vlastne bohmi za vládcu, tak ten jeho systém politiky bol tak spravený, že vyhovoval obyvateľstvu na to, aby mali dôstojný život. Čiže tam ten systém bol nastavený tak administratívne, pragmaticky, že bolo výhodne byť pastierom, bolo výhodne byť remeselníkom, bolo výhodne vlastniť obrovské remeselné dielne, napríklad na výrobu koží, napríklad na výrobu asfaltu, na výrobu tehál. Tam sa ťahali, vyrábali podobným spôsobom, manufaktúrne ako teraz a vo veľkom množstve len pása s tehlami ťahali osly alebo ľudia, teraz ich ťahajú vlastne elektrické alebo iné motory. Čiže tam ten systém bol už tak prepracovaný, že ten Šulgi de facto sa zaslúžil rovnaké možnosti pre život, pre všetkých obyvateľov, pokiaľ neboli otrokmi. Ďalej založil jeden z prvých významných zákonníkov vôbec. Ten šulgo zákonník de facto bol rovnako významný ako neskorský zákonník Amorapího, len sa o tom tak nehovorí. A tam ten zákonník bol oveľa pragmatickéjšie ako ten chamorapího. Nebol napríklad oko za oko, zub za zub. Tam za niektoré prehrešky sa dávali poplatky, či už spôsobom dania, dania striebra alebo obilia. A čo bolo ešte dôležité, dal veľké práva ženám. Tie ženy tam mali svojím spôsobom na tej dobu veľké možnosti. Napríklad, keď sa žena rozviedla, mala právo na náhradu škody, pokiaľ ten rozvoľ nezapričínala ona. Rovnako sa žena mohla vlastniť majetok, mohla istým spôsobom podnikať, rovnako ako muž. Čiže ten Šulky nastolil takú istú rovnosť, aby ti ľudia mali veľmi dobré podmienky na fungovanie v tom štáte a ten štát sa aj istým spôsobom rozvíjal. A počas toho jeho fungovania nebolo vidno žiadne nejaké sprísahanie, ktoré by niekto zorganizoval, alebo nejaké tendencie eliminovať jeho moc. Čiže vtedy vlastne dosiahla tá krajina vrchol a to totalitné správanie absolutesické šulky bolo také, ktoré môžeme stotožiť s nejakým osvieteným panovníkom, ktorý nechával ľuďom možnosti na žitie. Samozrejme, otrokárstvo existovalo. Tam, ne, tam sú zákony, kde napríklad keď má muž dieťa s otrokyňou, tak to dieťa je otrokom alebo rozhodne sa o tom na mestskom súde daného mesta, že či bude, alebo nebude otrokom. Čiže to tam bolo. Len potom bol problém už v Šulgiho nástupcoch, ktorí neboli schopní nejakým spôsobom tejho tradícii pokračovať. A de facto ten štát oľa výraznejšie priškrcovali. Práve vtedy nastali tie administratívne zásahy. Tá administrácia, ktorú môžu nazvať ako niečo ničivé, ktorá chcela nejakým spôsobom ťažiť z toho výhodného spôsobu života tých ľudí, ktorí podnikali, de facto ťahali z nich dáde, aby mali vlastne zisky z toho, čo tvorili ostatní ľudia. A tým tádom. Tá spoločnosť začala byť nespokojná, lebo štátna moc na čele s kráľom uzurpovala ich výdobitky a uslužbovala ich bohatstvo, ktoré získali, ale takým spôsobom, že to bolo až na mieru únosnosti pre fungovanie toho daného remeselníka, alebo vlastníka dielňa, alebo vlastníka pasienkov, alebo vlastníka nejakej budovy, ktorú prenajímal. Čiže potom už ten štátny zásah bol väčší a bol taký, ktorý prekačoval úmernú mieru na normálne fungovanie hospodárstva a ekonomiky.
0: No, samozrejme, to určite aj súvislo s vonkajším ohrozením tohto štátu. Tam sa samozrejme postupom času začali objavovať nepriatelia. Aký bol vlastne povedzme aj taký ten územný cieľ tejto tretej dynastie? Mala ona v podstate za cieľ iba zjednotiť samotný sumerský svet, alebo povedzme preventívne expandovať aj do okolitých krajín, aby nejakým spôsobom aj z bezpečnostnej stránky zaistila
1: chod samotný tejto ríše? To je dobrá otázka. Táto sumersko-akátska ríša, alebo sumersko-akátsky štát alebo sumersko akadské kráľovstvo s vládou 13. z Uru malo primárny záujem, a to je aj záujem toho jej najvýznamnejšieho vládcu Šulgiho nastupcu Urnamu, aby zaistila normálne fungovanie štátu na území Sumeru a Akadu. Čiže južnú časť tvoril Sumer, severnú časť To, že úspech tohto štátu presahoval aj hranice tohto územia, koľkokrát nezapričínal ani nejaké vojenské ambície tých kráľov, napríklad Urnamašúgio, ale úspech toho štátu.
0: Zkrátka ten štát bol príťažlivý. príťažlivý.
1: Preto je napríklad zaujímavé, že máme vlastne kultúrne fázy v severnej Mesopotámi, napríklad Telbraku, to je známy na Garde kopal manžel Agáty Hristý Malomen, ale aj z iných lokalít, napríklad Telchuera na, sever, na severovýchode Sýrie na severe Mezopotámie. Potom, ako som povedal, ten Tel Brak, to bolo tiež v Sýrii na severe Mezopotámie. Máme náznaky alebo fázy, ktorým tiež hovoríme úrdskej obdobie. Čiže ten štát malé mocenské ambície, ale oľa viacej. Na počas vlády Urnáva a Šulgiho bola pre typická príťažlivosť a tie okolité krajiny sa mu kultúrne podriadovali. Ankita,
0: But I'm No, keď sa pozrieme na túto kultúrnu vyspelosť, ty si to už samozrejme naznačil, že aj vlastne tá sumerská civilizácia dosiahla určitý svoj vrchol. Je to povedzme aj viditeľné na nejakých konkrétnych príkladoch. Povedzme v architektúre dostal Zikurat takúto svoju klasickú podobu, tak ako ju možno poznáme z učebníc, Prípadne aj ďalšie technologické vydobytky tejto kultúry vlastne boli definitívne nejakým spôsobom doformované práve v tomto období.
1: Vtedy vlastne Zikurat vznikol podľa časti teórii badateľov. Niektoví vravia o vzniku Zikúrate ešte v urúskom období, hovorí o jednom kráme v meste Úruk. Ale o takom normálnom začiatku rozvoja Zikúratov ako normálnych stupnovitých staviech môžeme hovoriť v tomto období štátu 3.11. z Úru. Oni tie potom nabrali podobu, ktorú poznáme teraz dnes, či už náznaky zikuratov v súza, v Elame, alebo či už aj v Uruku alebo v Úre tak oni boli prestávané v nesporšie obdobiach. najmä v Novom, novom Babilónskom období bola taká veľká renesancia prestávy zikuratov, abo obnovy, abo opravy zikuratov. Ale čo môžeme povedať, tie zikuraty v tej podobe, aké ich poznáme, tak tú platformu pre ne vytvorila 3. z úru. Tam akože to je bez pochyby a je to vlastne fakt. Ten zikurat s tým všetkým, čo k nemu patrí, dala svetu 3. z úru. A čo je pre to 3. z Uru typické? To sú obrovské mestské aglomerácie, ktoré dosahovali až 400-600 hektárov, ktoré presahovali rozsah tých miest z 1. storočia Sumerského. A čo ešte pre, pre tieto mesta typické sú tie obrovské priestory s tými manufaktúrami, s tými dielňami, to, ktoré sú dokonca aj blízko chrámov. Čiže tá hospodárska činnosť bola neuveriteľná. Tá sa dá, dá porovnávať až možno hospodárskou činnosťou v rímskej ríši. Čiže tam bola obrovská produkcia priemyselná, by sa dalo povedať.
0: No, ja som si pri tomto štúdiu tejto témy aj tak, ako povšimol takú informáciu, teda že sa aj výrazne zlepšovala infraštruktúra, stávali sa cesty. Ako si to vôbec môžeme predstaviť? Boli to nejaké pevné cesty, ktoré spájali jednotlivé mesta, jednotlivé centrá tejto ríše, jednotlivé aj hospodárske strediska? Čiže bola tu, povedzme, nejaká čula obchodná výmena, čulé
1: cestovanie, presúvanie sa obyvateľstva? No tie cesty boli z a to z vypálených tehál, z veľmi kvalitných. Dokonca z týchto tehál boli dlážené cesty aj v mestách, čiže ulice. Ale niekde boli tieto cesty aj spevnené priamo mimo mestami. Boli vytvorené vlastne miesta pre odpočívanie, miesta pre výmenu vody, potravín a všetko, čo s tým súviselo. Čiže obchod bol tedy veľmi čulý. A obchod a výrobná produkcia bol symbol toho štátu Tredinastia z Úru. No a ten obchod bol vynikajúci, stiehal vlastne od Egypta alebo východného stromoria až po indický subkontinent, až po Afganistan. Čiže Tredinastia z Úru kontrolovala obchod s Lapis-Lazuritom, významným tým okrasným tovarom, derastom z priestoru, z priestoru Afganistanu. Kontrolovala obchod s Indiou kontrolovala obchod s Ománom na Arabskom polostrove. Čiže de facto tá teda dynastia z Úru, čo sa týka obchodu, bola podľa môjho názoru, a to, si, to sa nebojím povedať, čo sa týka obchodu a výroby, asi najvýznamnejším súdobým štátom, ktorý prekonával aj Egypt a aj okolité iné krajiny. Čiže tam ako v tom závere 3. ročia nemala dinastia z Úru a vládcovia z uru a štát z Uru konkurenciu v tedažšom svete si myslím. Ty samozrejme
0: sa aj v rámci Slovenského archeologického-historického inštitútu zúčastňuješ už vlastne už niekoľko sezón na výskume práve v južnom Iraku, na lokalite, ktorá je teda známa nám skôr teda tým svojim klasickým pomenovaním, teda UMA, teda práve toto mesto sumerské. Čo nám povedzme tie dnešné nálezy hovoria na tejto lokalite napríklad, ale povedzme aj z iných lokalít práve o tomto období? Sú tie informácie, ktoré máme o tej tretej dynastii z Uru, nejakým spôsobom už dnes skoncipované? Alebo naopak, tie nálezy, ktoré dnes
1: prichádzajú, dávajú úplne novú perspektívu. Celý problém nálezov v 3.11. z úru je ich množstvo. To je obrovské množstvo keramiky, obrovské množstvo textov, tabuliek, len napríklad ste tej spomínanej umy, máme len z vykladania lokality, známych viac ako 30 tisíc tabuliek, z ktorých prevažná čas pochádza z 3.11. z úru. Čiže problém 3.11. z úru nie je v tom, že ich bolo málo možností získať informácie, problém je v tom, že tých možností je tak veľa že je to takmer ľudský silný a spracovať alebo e, spracovať za krátku dobu. To som zistil priamo na lokalite, kde máme také množstvo nálezov z toho obdobia 13 UR, napríklad máme keramického, ale aj iného, že máme problém to vôbec nejakým spôsobom spracovať a to kopieme na relatívne na území, ktoré má 200 m štvorcových a plus ešte zbery na celej lokalite. Čiže to obdobie 13 úru to je niečo neuveriteľné, pokiaľ ide o túto výrobnú produkciu, či už keramiky, media, bronzu, ale aj produkciu tabulie, ktoré, ktoré súviseli s veľkou administratívou. Tá administratíva dosiahla vrchol. A dokonca mám obavu, že ona bola prekonaná až v období klasického Grécka v staroveku. Čiže to je ten problém bádania v sumerských lokalitách, že z Uru sa musí sa nájsť nejaký systém, ktorý by nejakým spôsobom selektoval informácie a vytvoril ešte lepší obraz o od tých o tom, čo sa teda dialo. No a čo som ja sám zistil počas môjho bádania na, na území Južného Juráka a Ume je to, že tá výrobná činnosť, a to sa opakujem, asi čtvrtýkrát už bola neuveriteľná. by tam obrovské manufaktúry na výrobu keramiky a na výrobu tehal a na výrobu asfaltu, kde podľa toho, ako boli tie dielne situované a podľa toho, aké výrobky vytvárali, museli zamestnávať stovky ľudí, čo je už jav typický až pre domoveku Európu. To sú neuveriteľné veci a plus my kopujeme v Ume. A Ume je zaujímavá tým, že je to jedno z mála veľkých miest na území Nejdajšej 3.11. z Uru, ktorá nemala zikurat. A najprv som si myslel, že to je slabosť Umy, ale teraz už vie, že to slabosť Umy nie je, lebo Uma bola na východnom okraji alebo na východnej časti tej krajiny, ktorú ovládala 3.11. z Uru a de facto kontrolovala všetok obchod s východom a s jovýchodom. Čiže obchod, ktorý šla z Afganistanu, z Indie, z Arabského polostrova, z Ománu, z Perského zálivu. Čiže oni nemali v tento meste zamiarenie na to, aby tu riešili náboženské otázky. Na to boli iné mesta ako Eridu, Nippur, ako bol samotný Úr alebo Úruk. Ale UMA bola de facto, aj podľa písomných pravedňov, ktoré máme, de facto ekonomickým centrom, či už na báze výroby, či už na báze obchodu. Najvýznamnejším, pravdepodobne, z priestoru celej južnej mezopotámie je otázka, teraz či Úruk bol väčší, ale úruk bol svojím spôsobom zaujímavý skôr z toho náboženského hľadiska z pozície Bojny Ištar a z pozície Boha An, ale UMA má asi podľa môjho poznania, a ja sa už pohybujem v priestružnej Mezopotamie 6 rokov, má najvýznamnejšie hospodárske zázemie a obchodné v rámci celej Južnej Mezopotámie.
0: Naozaj, keď takto o tom hovoríme, tak tá civilizácia vyzerá byť naozaj na špici tých daných možností, ktoré v tom, v tom období existovali. Keď sa pozrime na tie nasledujúce obdobia, starobabilonská ríša a ďalšie jednotlivé ríše, ktoré sa potom striedali na území Mezopotámie, sú povedzme aj porovnateľné z toho technologického hľadiska civilizačného, kultúrneho práve s týmto relatívne krátkým obdobím existencie tejto tretej dynastie, respektíve čerpali práve, či už robá Bylonská ríša a ďalšie jej nástupnícke ríše práve z tohto sumerského dedičstva.
1: No, ja stále hovorím, že sumersko aká skôr isto, lebo ako mi zase niektorí kolegovia napadli, že zvýhodňujem sumerov. Tu by som sa povedal, povedal jednu vec, že možno taký nahromadený v tej dobe civilizačný výdobytok alebo výdobytky sa tak skoro už e, medzi neobjavili. Či už na báze kultúrnej, či už na báze výrobnej, priemyselnej, ekonomickej. Fakt e, po tejto stránke bola tá tretia z Uru. Dlhodobo ťažko prekonateľná, preto bola aj vždy nejakým vzorom to isté, čo ona v tých nasledujúcich obdobiach. Môžem povedať, že tá 3.11. z uru dala človeku z toho právnického hľadiska taký spôsob na sebalizáciu, ako v rámci iných kultúr neskôr na územie, alebo štátu na územie mezopotámie, tak skoro nedostal. Možno až v novom období. A plus tam ešte je dôležité to, že tá 3.11. z uru. Nemala primárne záujem o nejakú vojenskú aktivitu, ale jej primárny záujem popri vojenskej aktivite bol aj iný. Či už to bol ten obchod, remeslo, výroba až manufaktúrna výroba a diplomácia. V iných civilizáciách máme to, že to vojenstvo, je tam spôsob, vojenstvo a náboženstvo je a najdomi, najdominantnejšie, ale tu na to bolo iba jedno z tých mnohých vecí, ktoré boli dôležité pre chod toho štátu. A preto aj keď sa tá tretia rozpadla, aj z vlastného dôvodu, lebo tí nastupcovia Šulgiho neboli schopní zabrať ostredivým tendenciám na území toho štátu. A plus, keď prišli ľudia nazývaní Martu, takzvaní Amorty, ďalší semiti, podobné ako Akady, tak nebola schopná mocensky tomu odolávať. A plus tie provincie sa svetili tak veľmi silné ekonomicky, vďaka tomu kvázi dobrému zázemiu, ktoré mali, že sa zachovali mačovsky a začali sa trhať aj na z prvých tých provincií, ktorá začala trhať bola Mari, sídlo Mari, na území dnešnej Sýrie, blízkosti irackých hraníc, a ktorá získala aj postupne panovníkov tú amorickú pôvodu. Čiže tie núdorné rozpory a príchod amoritov semických zo syrických stepí zamezil rozvoju štátnemu tohto kráľovstva, ale tie kráľovstva a tie štáty pokračovali ďalej mnohé a chceli nadviazať na ur. Normálne akože každý štát, ktorý fungoval aj po páde 3.12. z Úru, mal tendenciu nadviazať a vytvoriť niečo také, ako bola krajina 311 z Uru.
0: Prirovnáť povedzme k tomu, že keď zanikla rímska ríša, tak práve ten Rím, tá povesť, spomienka na svetovládnu rímsku ríšu, žila aj ďalej, povedzme v európskom stredoveku a tak ďalej, a jednotlivé tie krajiny sa k nemu vrácali ako k určitému vzoru. Fungovalo niečo teda podobné aj v tomto mezopotamskom období, že práve teda táto dynastia z Uru bola tým pomyselným vrcholom, ktorý slúžila ako vzor pre tie ďalšie kultúry. V
1: mezopotamskom priestore určite aj nástupcovia, aj preto vlastne... Každý sa odvoláva na také dva pramene. Jeden sa nazýva plač alebo nárek na skazov Uru a Sumeru, druhý sa nazýva plač a nárek na skazov Uru. Čiže obyvateľstvo, ktoré už hovorilo v časti Akatsky, stále sa odvolávalo na tieto slávne časy, ktoré padli a pád týchto slávnych je opísaných v týchto dvoch písomných prameňoch. Keď aj po páde tejto dynastie z Uru vznikli dve také bocenské centra, istina Larsa, a mali kráľov amorického pôvodu, ktorí sa vlastne akadizovali, asim, akadsky asimilovali. Lebo ten amorický jazyk bol semický a pravdepodobne dosť podobný tomu akadskému. tak to asi nebolo moc veľký problém sa asimilovať. Sa chcel rozvinúť do tej istej ako bol Ur. Alebo ho chceli ten Ur ovládnuť, dokonca tam boli nejaké náznaky, tak tam sídlo, či už vládcov z Isidu a potom neskôr z Larsi. Ale vždy bolo pre nich vzor to kráľovstvo Ur. To kráľstvo Úr, ktoré bolo silné, mocné a ktoré bolo najmä bohaté a ktoré tvorilo ten ruch toho žitia v celej južnej mezopotámii. A to potom aj chceli zas vládcovia Amorickou pôvodu, týchto príšelcov, Babilode, Zase chceli vytvoriť kráľovstvo, ktoré bolo podobné tomu kráľstvu, ktoré bolo v Úre. Čo sa im až nakonec podarilo vládcom Chamorapim, ale ten štát bol oveľa viacej centralizovaný ako bolo to 13. Z úru, lebo to slobodou, preto obyvateľstvo, tým podnikaním bola istým spôsobom daná určitá autonómia tým provinciám. Ale pri nástupe Babilónskej ríše táto autonómia zanikla. Tam bola tá moc uzupovaná, uzupovaná oveľa silnejšie. A ten spôsob fungovania už nebol v rámci tých ekonomicko-spločenských aktivít taký voľný ako bol v tom kráľovstve tretej dynastie z Uru.
0: Keď to tak na záver zhodnotíme, ono naozaj tá existencia tretej dynastie z Uru bola v podstate krátka, keď to zobrieme na celú tú šírku dejiny mezopotámy v podstate jedno, jedno a pol storočie. Čím to bolo bolo to vlastne tým, že vlastne táto civilizácia zahynula na, na ten svoj úspech, na ten raketový výstup, na tú špicu a vlastne to bolo aj príčinou, že by sa stala natoľko príťažlivá, na toľko aj pre rôzne najazné menia a národy, že sa v podstate aj z tohto dôvodu stala neudržateľná.
1: Ono tá mezopotáma bola vždy príťažlivá. Vždy pri tom zániku daného štátu alebo daného obdobia vrcholového hra úlohu nejaký príšelec. Dokonca možno takýmto príšerecom boli aj súmery to 4000 ročí. Spomínal som tam tých akadov, gutejcov, potom teraz amoritov, potom neskôr prišli Kasiti a churiti a iné. Stále boli nejaké etnika, ktoré nejakým spôsobom eliminovali tie úspechy tých kultúr a tých civilizácií v tom mezopotámie. S tým tá sa stretávala celoslovú históriu až po príchod Alexandra Veľkého. To je boli jej údiel, a údiel jej vyspelosti, ktorý je a dali tomuto svetu. Ďalšia vec, čo vlastne spôsobilo zánik tej civilizácie, no istým spôsobom, ako si povedal, je samotný úspech, že nástupcovia Urnoma šulgiho videli veľký úspech ekonomicko-hospodárskej svojej krajiny, tak sa nesťo vyťaží čo najviac, tak vlastne de facto vytvorili takú administratívu potom, alebo tú administratívu tak dotvorili, aby mohla z toho úspechu ekonomického čo najviac ťažiť a brať to z obyvateľov svojej krajiny. Ten striktný administratívny systém, ktorý potom sa snažil parazitovať na tom bohatstve tých jednotlivcov, to možno malo veľký vplyv na zánich tej krajiny. No a potom to bolo ale veľký tlak štátu Elam, ktorý vlastne bol na východe v Iráne a mal veľký problém s tým, aká bola vyspelá táto 11 z Uru a jej kráľovstvo. Čiže keď videl, že je v oslabení, či už vnútornom, alebo pod náznakom ataku a už prvotnom a potom aj dlhodobejšom, tak využil situáciu a v najslabšom momente Elam napadol posledný ten úsek fungovania 11 z Úru a porazil vlastne posledného vládcu 11 z Úru, Ibisina, tento elamský útok. Elamský král Kindatu Dobil Ur, bol to vládca z dynastie Šimašky zo Sús v Elamé, zajal Ibisinu posledného krála a dovedol do, do Sús a tým pádom hovoríme o zániku tejto krásnej ríše alebo krásneho štátu, veľmi inšpiratívneho pre fungovanie neskôr v dejinách. Vtedy vlastne vznikli tie krásne spevy nárek na skazov Sumeru a, a Urú a nárek na skazov uru. Ale čo je zajímavé, tie štáty alebo tie tých provincií oni nezanikli. Dokonca aj tie, o ktorí o si mysleli, že zanikli, tak nezanikli. A nadalej fungovali v tom systéme výnosného hospodárskeho fungovania, či už v obchodu, manufaktúru a iných vecí. A dokazuje to aj to, že napríklad to mesto UMA, kde je kopu archeológovia, nezaniklo. No ľudí si myslelo, že napríklad UMA s pádom 13. úru padla a zanikla. Nie. funkčne pretrvala, pretrvala v hospodárstve, v ekonomike, v obchode dokonca aj obchode s arabskou civilizáciou z Indii, čo je veľký, veľký objav slovenských archeológov, fungovala aj v starobabilonskom období a kontinuálne fungovala ďalších, minimálne, minimálne, ďalších 300 rokov až po obdobie vlády Chamurapio, čo je veľký objav slovenské archeológie nás na úmen, že tá lokalita, kde sa úma nachádzala, dokázala nám, že tá umana na nej bola aj v tom starobabilonskom období a nezanikla pádom toho sumersko akátského kráľovstva III. z Uru, a že aj ona a mnoho ďalších týchto sídiel mestských štátov neustále malo snahu čerpať na tradíciu 3. z úmu.
0: Aj vďaka tejto práci aj slovenských archeológov sa môžu istým spôsobom prepisovať alebo doplňať dejiny a naša predstava o tejto skvelej kultúre a civilizácii, ktorá možno poslucháčom dodnes bola menej známa, ale o to viac je zaujímavá. Ďakujem za rozhovor, rozprával som sa s drahoslavom Hulinkom. pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináčsahy.sk Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.